0: Alors, nous voici arrivés dans le huitième mois de Mélanie Next Level. D'ailleurs, chez moi, spirituellement, les chiffres 3, 7 et 21 sont dits des chiffres saints. Du coup, à l'écriture de cet épisode, je me suis dit, bah, tu sais quoi, j'ai les sept premiers épisodes vont clôturer la saison 1 de Mélanie Next Level. Du coup, vous voilà dans la saison 2 de la fréquence très chocolatée. Pour celles qui viennent d'arriver, bienvenue à toutes, installez-vous confortablement, ça va très bien se passer pour celles qui sont là déjà depuis un moment, rien ne change pour vous, excepté peut-être ceci. Hey le continent, vous avez atterri dans Mélanie Next Level, la fréquence la plus recherchée axée sur la compréhension du monde psychologique dans la communauté afro. Je suis Djé Doza, psychopracticienne, spécialisée dans la compréhension et la gestion du traumatisme. Alors vous verrez... Mes épisodes sont assez atypiques, du storytelling, mélangé à de la psychologie, le tout bien saucé de musique entraînante, mais qui ont pour seul objectif de vous éclairer sur vos situations, sur vos états d'être et sur les émotions que vous vivez et qui vous empêchent encore de trouver votre émancipation psychologique. Alors, installez-vous confortablement, car ça y est, nous partons vers le next level. contente de revenir dans la fréquence, c'est incroyable. <rire> mais en fait, ici, c'est cosy. Ici, c'est cosy, on s'y sent bien, c'est safe, Limite, ça sent bon. Limite, ça sent bon. Et en fait, on a envie d'y rester. Très chères fidèles auditrices, en ce mois d'octobre, je vous salue. J'espère que vous avez fait une très belle entrée. Je salue les mamans qui ont accompagné leur petits bout pour la première fois à l'école. Je salue les aguerris, celles pour qui ce n'est pas la première fois, mais à qui cela pince toujours autant le cœur. De l'autre côté, je fais un gros bisou aux femmes sans enfants, mais qui ont psychologiquement effectué une rentrée, une prise de décision, un changement de vie ou quel que soit ce qui leur tenait à cœur, de faire pour ce mois de septembre. Un peu comme moi, quoi. Et oui, avec un changement de nom, euh, un changement d'intro. Euh. En fait, pour moi, c'est plutôt une incarnation. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est une incarnation à 360 degrés de mon statut de psychothérapeute en mon nom propre. Pour moi, c'est une prise de décision non moins légère, car placer mon nom de famille officiellement sur les réseaux est clairement le signe qu'un grand pas de guérison a été effectué de mon côté. Mais pour atteindre mes objectifs, pour atteindre ma vision qui est assez grande, j'ai envie de dire, c'était une étape à franchir et je vous remercie énormément de l'accueil que vous avez fait à ce changement. Alors, 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 pour celles qui n'ont pas encore écouté « Back to the Trauma », L'épisode juste avant l'épisode 7, il me semble, parce que l'épisode 7, c'est « The therapeutic later », oui. Donc « Back to the trauma », c'est l'épisode 6. Donc pour toutes celles qui n'ont pas encore écouté cet épisode-là, c'est le moment de mettre pause et d'aller faire ce petit devoir parce que là, on va rentrer dans la partie 2. Donc, si vous avez remarqué, euh, dans le titre, je n'ai pas mis de mot de fin. Je n'ai pas fini la phrase. « Like Marilyn, j'ai écrit... » Trauma are black girls best. Trois petits points. Et je vais vous laisser finir cette phrase parce que quelque part, j'ai besoin que vous, vous puissiez me donner votre avis avant d'y apporter le mien. En attendant, voici le storytelling de l'épisode. Attention, musique. 1937, dans une maison bordée par une rivière dans la ville de Petit-Bourg en Guadeloupe, est née Roseline. À l'âge de 7 ans, alors que la situation familiale était au bord du gouffre financier, le père de Roseline décide de quitter le foyer pour la capitale, afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Mais pour Roseline, ce fut la dernière fois qu'elle voyait son père sans le savoir. Elle et sa mère ont dû apprendre à se débrouiller seules, sans jamais avoir le temps de profiter du lien qui les unissait ou des éventuelles joies que la vie pouvait leur procurer respectivement. La mère de Roselyne lui renvoyait constamment son amertume de ne pas voir son mari rentrer et Roselyne dut grandir dans le chagrin durant des années. À la mort de sa mère, elle décide de quitter la Guadeloupe pour la France où elle rencontrera le père de sa fille, Sophia. Qu'à son adolescence, Sophia était une petite fille très réservée. Elle ne parlait pas beaucoup. Cependant, lorsqu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, elle avait de fortes excès de colère et de violence. Et quand elle était triste, il fallait beaucoup de temps avant de parvenir à la consoler. À la maison, elle vivait seule avec sa mère, car à sa naissance, son père n'était pas présent. Selon lui, il n'était pas réellement prêt à assumer la responsabilité d'avoir un enfant. Sophia a connu le sexe très tôt, et pour elle, c'était le moyen de communication et d'expression de ses émotions. Puis, à l'âge adulte, lors de l'anniversaire d'une collègue de bureau, elle va alors rencontrer le père de ses futurs enfants, dont sa première fille, Alisha. Alicia était une jeune fille très observatrice. Bien qu'elle n'y connaissait encore rien aux relations humaines, elle savait que la peur qu'elle avait en regardant ses parents se battre dans la maison n'était pas normale. Elle savait que même si sa mère ne quittait pas son père malgré la souffrance qu'elle endurait, la situation n'était cependant pas saine pour elle. Dans cette analyse, elle s'est toujours promis de ne jamais tomber sur un homme qui pourrait de près ou de loin ressembler à son père. Pourtant, vers l'âge de 25 ans, elle s'est mise en couple avec un homme qui est parvenu à faire d'elle ce qu'il voulait, sans même avoir à la toucher. Un jour, après une énième dispute avec ce dernier, elle a commencé à réfléchir sur ce qu'était sa vie et à comparer cette dernière avec celle de sa mère et de sa grand-mère. Après plusieurs jours de réflexion, elle est parvenue à trouver certaines corrélations entre les actions des unes et des autres. Et dans ce chemin de pensée, elle trouva alors le courage de quitter son compagnon et d'entamer un travail sur elle-même. Stop, 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 attendez, pousse, 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 parce que là, il faut vraiment que je vous explique ce qui est en train de se passer, là. Là, je, là, je vais en freestyle, là, je suis en freestyle total, ok, là, c'est une exclusivité freestyle, là, je suis en freestyle. Donc, présentement, je viens de vous proposer ce qu'on appelle une étude de cas. Maintenant, j'ai fait cette étude de cas à ma sauce, bien sûr, vous me connaissez, Jay, moi, je fais toujours les choses décalées, complètement déclassées, donc j'ai fait une étude de cas en storytelling avec de la musique. Jusqu'ici, tout se passe comme prévu. Sauf que, pour pouvoir reprendre la parole, comme là je suis en train de le faire, je suis obligée d'effectuer le montage musique plus storytelling pour pouvoir voir des ajustements. Bref, pour voir si tout se passe bien. Et en écoutant ce que je viens de faire, j'ai eu une illumination. J'ai eu une véritable illumination. Vous me direz ce que vous en pensez de ce nouvel épisode. Et puis surtout, euh, que je pense réellement que la manière dont je viens de créer cet épisode-là sera similaire à la manière dont je créerai les six prochains épisodes de la saison. Donc réellement j'ai besoin de votre avis sur ça. Mais là moi là présentement là là moi je frissonne. Moi je frissonne de ce que je viens de faire. Et je le partage avec vous parce que à chaque fois, à chaque fois je le dis et je le répète que quand vous êtes devant une victoire personnelle, quand vous êtes devant une réussite, quand vous vous quand vous vous réjouissez de quelque chose, quelle que soit la taille de cette chose, mesurez cette chose. Mesurez-la. Profitez-en. Réjouissez-vous de cela. Jusqu'à, j'ai zozoté. Mais réjouissez-vous de cela aussi longtemps que cela vous fera du bien parce que vous fortifiez votre confiance en soi. Vous fortifiez la confiance que vous mettez en vous. Vous fortifiez votre, votre potentiel. Vous, en fait, vous fortifiez. Et là, je suis en train de me fortifier parce que je suis en train de me réjouir de ma réussite. Et je frétille je frétille d'avance parce qu'à cause de ça, je sais ce que je vais vous créer pour décembre. Parce que jusque-là, je nageais. Voilà, je nageais, je pataugeais. Je me suis dit, oui, je vais créer ici. Je... Mais là, à cause de cette étude de cas musical, je sais ce que je vais faire pour décembre. Et vraiment, sincèrement, ça va être vraiment... <rire> ça, c'est une phrase que je dis pendant la Jenna. Mais ça va vraiment être un changement pour beaucoup. Bon, 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 du coup, euh, revenons à nos chèvres. Hein. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend Pour celles qui ont suivi le podcast depuis le début, là, nous avons typiquement un exemple de traumatisme intergénérationnel sur trois générations. Maintenant, là, je vais aller en profondeur. Une émotion trop forte bouleverse et peut altérer le fonctionnement cérébral. Et lorsqu'il y a bouleversement, on peut alors parler de traumatisme. Ici, mamie Roselyne a peut-être été traumatisée par le départ de son père, ou peut-être par l'attitude colérique de sa mère qui est née de la blessure du départ de son mari. Donc, elle a passé une jeunesse dans la tristesse à subir le comportement de sa mère, en gros. Comme elle n'a pas pu faire un travail sur elle-même suite à ses bagages émotionnels, elle les a donc transmis à sa fille. Mais de son côté, on peut également dire que Roselyne a développé suite à son passé ce qu'on appelle les symptômes post-traumatiques, comme par exemple celui de ne pas vouloir penser à ce qui s'est passé ou à ce qu'elle a vécu, mais également se sentir émotivement gelée et ne rien ressentir. Ensuite, Sophia, elle, a également développé des réactions traumatiques suite à son passé et aux conséquences du passé de sa mère qui sont, comme le dit l'étude de cas, la colère et le fait d'être facilement irritable. Le fait de ne pas avoir connu son père l'a rendue plus dépendante sur le plan émotionnel, plus anxieuse lors des séparations, et cela a forcément perturbé son développement. Donc là, expérience émotionnelle au plus bas, problème de communication dans sa vie, dans son couple, dû à la transmission traumatique de mamie Rosely. Et comme elle n'a pas non plus effectué le travail personnel, elle a donc transmis certains des symptômes de ses blessures narcissiques à sa fille. Quant à Alisha, la violence conjugale implantée au centre de la vie de ses parents a créé chez elle un traumatisme étant une victime indirecte de chaque scène. En plus de la transmission du trouble anxieux et de la dépendance émotionnelle de sa mère, elle a également développé des symptômes post-traumatiques tels que les crises d'angoisse, sentiments de détresse quand elle est en contact avec des éléments en lien avec son passé. Elle a également des symptômes d'évitement hein, qui se manifestent par le fait d'éviter des endroits ou des situations qui vont lui rappeler le dit passé. Et elle peut également être constamment sur le qui-vive en état d'alerte. Bien qu'elle soit certaine de ne pas vouloir reproduire la vie de sa mère, il n'en reste pas moins que personne n'avait appris à Alisha à s'aimer et à s'accepter. Ce qu'elle ne connaissait donc pas, elle ne pouvait pas le donner et inconsciemment, elle va reproduire ce qu'elle a vu étant jeune, ce qui expliquera la nature de sa dernière relation. Cependant, c'est cette fameuse relation qui sera un véritable tournant dans sa vie, car c'est à ce moment-là que tout commence ou que tout recommence pour Alisha. C'est ce fameux côté observateur qui va lui permettre de voir que depuis deux générations, on se passe en réalité des fruits pourris sur lesquels on essaye de faire grandir des arbres sains. Et dans cette réflexion, elle va prendre la décision de faire un travail sur elle afin de pouvoir le mieux possible être heureuse et atteindre son émancipation psychologique. Dans cette démarche, elle devient alors celle qui stoppe les traumatismes intergénérationnels de sa famille. Alors alors, qu'est-ce que vous en avez pensé Qui reconnaît un peu l'histoire de sa famille dans celle d'Alisha Je sais que c'est jamais facile, ça. C'est aussi une phrase que je répète souvent. Il y a beaucoup de phrases que je répète souvent, mais il y a des phrases que je répéterai jamais assez. Je sais que c'est jamais facile parce que les podcasts, les épisodes de mon podcast, en tout cas, font remonter pas mal de choses à la surface. Vous avez pour beaucoup pas mal de prises de conscience. Il y en a même en ayant écouté cet épisode-là qui sont en train de se dire, mais merde, en fait, euh, tout en fait là, je viens de comprendre quelque chose. Tout s'explique. En fait, tout s'explique. Je sais pourquoi je suis comme ça, je sais pourquoi j'agis comme ça. En fait, tout s'explique. Et sincèrement, moi, ça me réjouit. C'est très bien. Car je vous dis également souvent que le chemin vers le next level passe avant tout par de la conscientisation. Maintenant, la réelle question est qui est réellement prête à devenir une Alisha le continent, ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère réellement, mais du plus profond du cœur, qui vous a plu. Surtout, 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 n'allez pas trop loin parce que s'il vous a réellement plu, n'oubliez pas d'aller me laisser des étoiles sur Apple Podcasts afin de faire en sorte que la fréquence soit propagée au-delà des frontières, au-delà du réel, like X-Files. <rire> Je vous embrasse très fort. J'ai en le micro. Excellent, Excellent.